0: Sono le 17.33 minuti e 15 secondi a Fahrenheit, Eh, parliamo del nostro libro del giorno, un esordio eh, interessante anche eh, menzionato al premio Calvino dove è stato finalista nel 2019, Eh, una menzione speciale eh, che è un caso anche particolare perché parliamo di un libro di racconti, una modalità narrativa che eh, negli Stati Uniti, nel Nord America è molto frequentata e in Italia è invece forse un po' più complicata questi racconti hanno storie familiari piccole ossessioni, maternità sicuramente il campo della famiglia è quello più frequentato da Daniela Gambaro che è autrice di 10 storie quasi vere e ci ha raggiunto il collegamento Skype la salute la ringrazio, buon pomeriggio
1: Eh, salve, buon pomeriggio
0: Daniela Gambaro ci sente? Sì,
1: sì, mi sente
0: adesso la sentiamo, grazie per essere con noi
1: Buon pomeriggio!
0: Buon pomeriggio a Daniela Gambaro, 10 storie quasi vere pubblicato da Nutrimenti e dicevamo sono 10 racconti, eh, un caso, eh, come dire, abbastanza particolare, quello, l'attenzione anche che ha suscitato proprio il fatto di essere una raccolta di racconti, un eh, tema sul quale torneremo, chiaramente Daniela Gambaro, perché eh, eh, gioie e dolori di chi scrive racconti in Italia, però parliamo prima di queste 10 storie quasi vere, c'è il tema della maternità che torna molto spesso, sicuramente l'ambiente più indagato è quello della famiglia o comunque delle piccole ossessioni vere presunte eh, che attraversano i protagonisti di queste dieci storie quasi vere però la prima domanda che le faccio riguarda proprio il titolo dieci storie quasi vere per quale ragione?
1: Quasi vere, diciamo che di reale c'è secondo me soprattutto l'approccio al racconto perché alcune storie sono vere, altre in tutto, in parte frutto di invenzione però nascono tutte da un sentimento molto forte che ho provato quando le ho sentite, raccolte oppure immaginate ecco quindi soprattutto per questo
0: Soprattutto per questa ragione. Allora, dicevamo: l'ambiente familiare è al centro della sua indagine che in qualche caso cerca di ricamcare un realismo di fondo nella narrazione però poi ci sono delle, come delle piccole deviazioni dei momenti dei dialoghi che possono sembrare se non surreali decisamente fuori posto È come se all'interno di questo quotidiano raccontato con eh, una lingua molto precisa da Daniela Gambaro eh, si insinuasse un, uh, un elemento di imprevisto.
1: Sì, c'è un, diciamo, ci sono degli aspetti un po' magici che fanno parte di questo mondo così come anche eh, ci sono degli aspetti più giocosi diciamo, che rientrano eh, all'interno di racconti più drammatici perché, proprio perché eh, l'indagine della realtà mi ha portato comunque a notare che eh, sempre dramma diciamo, e ironia, situazioni buffe oppure surreali tendono a mescolarsi e forse eh, insomma al nostro occhio quando siamo immersi in una situazione che è soprattutto di un certo segno che non ce li fa vedere ma ci sono e quindi mi piaceva metterli in risalto
0: Ecco, ad esempio uno scarto che si crea tra la quotidianità o perlomeno lo stereotipo che abbiamo della figura materna è quella nell'ultima dei moicani dove una madre ossessionata da balla coi lupi e in generale dalla storia dei nativi americani eh, sembra essere molto più scostante degli stereotipi che abbiamo in mente dal punto di vista eh, materno è anche una, una donna che in qualche modo eh, alle volte cerca delle situazioni estreme come eh, girare nella pioggia ad esempio ecco vogliamo raccontare Partiamo da questa immagine. Che famiglia è quella raccontata nell'ultima dei Moicani?
1: Il racconto è incentrato soprattutto sul rapporto madre-figlia che è un rapporto non semplice perché si tratta di due donne con personalità molto forti e ognuna vuol fare di testa sua e non ammette che l'altra faccia in modo diverso. E, e la figlia diciamo, è altrettanto scostante perché prende in giro la madre per questa passione degli indiani d'America e, e anche per le sue scelte di vita, quindi le due fanno scintille eh, fino ad arrivare a un punto di rottura in cui volano parole che sono proprio pietre e, e, però insomma, la madre è madre quindi sa lasciare andare sa concedere la libertà e questo poi apre anche la possibilità di un successivo riavvicinamento
0: c'è anche un tema, dicevamo la maternità è vissuta dal punto di vista di alcuni dei protagonisti e delle protagoniste soprattutto, eh, anche la maternità interrotta, ovvero non portata a termine appunto interrotta eh, eh, per la scomparsa dei figli ad esempio nella piccola metà se ne parla ma anche e soprattutto in uno dei racconti più intensi, la Iorona eh, dove ci troviamo in una sorta di mh, mondo esotico, in Messico all'interno di uno dei viaggi che ciclicamente diciamo, le, eh, le persone intraprendono diciamo appunto anche dall'altra parte del mondo ma senza riuscire a togliersi di dosso eh, i legami con le storie i traumi che sono accadute appunto all'interno della propria quotidianità
1: beh sì la protagonista ha una storia molto drammatica perché ha perso un figlio dimenticandolo in auto e, um, è una storia che nasce dalla lettura di alcuni fatti di cronaca appunto su bambini che sono stati dimenticati in macchina che mi hanno molto toccato e soprattutto perché non solo per la drammaticità ma um, perché mi sono sembrati lo specchio così, in questo, di questo tempo in cui corriamo sempre avanti col pensiero e oberati da impegni cerchiamo di eh, di programmare sempre no? quello che ci aspetta quindi si, ehm, si porta il figlio a scuola ma si pensa già a cosa c'è da fare in ufficio oppure si va in ufficio si pensa già a cosa c'è da preparare per cena e quindi il pensiero di, di, delle cose future annulla quello del, del presente ecco. um
0: tema della distrazione e dell'ossessione per un mondo che effettivamente ci grava ci grava di informazioni di richieste di attenzione è stato al centro di molti dibattiti durante questa settimana a fare e torna anche in questa narrazione che dicevamo però ecco se non, non ha all'interno dei, dei momenti così magici come ha definito eh, Daniela Gambaro queste piccole deviazioni dal realismo all'interno di queste ha però eh, comunque un'altra maternità che viene vista quasi eh, come aliena, quell'animale di, delle tartarughe che in qualche modo eh, che vanno a deporre le uova sulla spiaggia che sembrano essere una sorta di eh, controaltare al quale tutti dedicano attenzione appunto la magia della natura, eh, mentre i fantasmi della, della protagonista la tengono ancorata a una dimensione umana nella quale per l'appunto quel, eh, quel mondo viene visto come una sorta di eh, geroglifico difficile da da interpretare. Che tipo di rapporto hanno questi personaggi eh, con le responsabilità? Perché molto spesso le relazioni appunto riguardano la famiglia, riguardano il tema della responsabilità ma anche della difficoltà di incarnare dei meccanismi forse stereotipati di relazione come ad esempio se ne parla eh, all'interno di un racconto che parla di una eh, infedizione coniugale?
1: Eh, sì, sono diciamo, tutti personaggi che si confrontano con uno stereotipo anche irrealistico, cioè quello della perfezione del genitore o eh, della moglie, del marito e, e cercano in qualche modo di lottare con questo stereotipo. Eh, guardando alle loro fragilità in qualche modo e guardandole cercano, provano a superarle e sì, è anche questo è il motivo per cui ritorna sempre questa tartaruga in più racconti come se, 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 mi accorgevo che scrivendo tornava questa figura e che forse Ci sono elementi un...
0: che tornano, le tartarughe ma anche il campeggio, la, la vita all'aperto e quella dentro casa
1: sì, 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 si vede che sono le mie personali ossessioni e, e questa cosa della tartaruga è, credo sia un po' l'introspezione che devono fare questi personaggi perché poi la tartaruga ha questa testa retrattile quindi lo sguardo passa da fuori a dentro è un movimento che fanno un po' tutti questi personaggi cioè devono, devono raffrontarsi con le loro fratture e, quindi questo sia, credo sia questo insomma, il motivo per cui ritorna spesso
0: questo è uno sicuramente dei motivi, ma c'è uno sguardo che soprattutto, Daniela Gambaro legato all'universo femminile. Eh, lei sceglie di raccontare soprattutto anche se ogni tanto indossa panni maschili, diciamo, nella narrazione o nel punto di vista di alcuni racconti, però, eh, diciamo, si. Sì, incentra soprattutto sul ruolo delle figlie, delle madri, per l'appunto delle mogli all'interno eh, di queste dieci storie. Ecco, che cosa eh, cerca di raccontare, cosa vuole mettere a fuoco di questo universo all'interno delle relazioni familiari? Ma
1: sicuramente uno dei temi che mi interessava era quello della maternità eh, collegato soprattutto alla fragilità, eh, perché, soprattutto dopo aver avuto il mio primo figlio, mi sono resa conto che c'era una specie di incongruenza nel racconto che veniva fatto dell'esperienza di maternità da parte delle neomamme. Eh, cioè, si tendeva a dare una versione molto edulcorata da spot pubblicitario della propria esperienza di maternità. E poi però quelle stesse persone, se si si trovano a parlare dello stesso argomento in una situazione più protetta, in cui si sentivano più a loro agio, davano un resoconto completamente diverso dell'esperienza, che diventava piena di sensi di colpa, dubbi e paure. Quindi questo, diciamo... questo è un po' quello che volevo riprodurre con questi racconti, quel, quel parlare aperto, ecco, senza censure dell'esperienza maternità o familiare, e, con le luci e anche le ombre.
0: Ecco, dicevamo che ci sono alcuni elementi magici, sicuramente quello che lo incarna di più tra i racconti è l'ultimo, Mia sorella si illumina, dove un elemento non spiegato inserisce qualche, una diversità diciamo, nel rapporto tra due fratelli, appunto questa bambina che semplicemente, inspiegabilmente si illumina come fosse una lampadina o una lampada illuminata dall'interno. Eh, però questa diversità può essere anche un elemento di forza e nel momento in cui le cose cambiano... Eh, la reazione è quella più classica dei bambini che vengono privati di qualcosa
1: Sì ovviamente la bambina eh, va va in crisi con questo cambiamento e la cosa forse particolare di questo racconto è che l'unica persona che riesce a a comportarsi in modo adulto è il fratello, il fratello maggiore perché mentre i genitori eh, non fanno altro che rimarcare questo cambiamento di status eh, lui è l'unico che continuerà a trattarla allo stesso modo e, e anche questa è una cosa che torna spesso eh, adulti che si comportano da bambini e bambini che si comportano da adulti, cioè una specie di inversione dei ruoli ehm...
0: Una specie di invenzione di ruoli che vediamo anche nel racconto dove compare l'altra tartaruga, il signor Avezzu pensava, dove eh, uno, strano, uno strano dialogo tra un operaio che deve smottare il terreno alla ricerca di una tartaruga in letargo per via di un trasloco, si trova a parlare con eh, la madre e moglie eh, diciamo di questo nucleo familiare, innescando dinamiche che spiazzano entrambi.
1: Sì, la è è la storia di un un avvicinamento che ha anche un po' il sapore della seduzione che avviene grazie al fatto che questo ragazzo che è molto più giovane della della proprietaria di casa l'ascolta, riesce ad ascoltarla e quindi diventerà anche il depositario di un segreto di qualcosa che questa donna non era mai riuscita a rivelare neanche al marito e questo è forse, questo è il primo racconto che ho scritto di questa raccolta e è qua che si è presentata la tartaruga e quindi mentre lui scavava anch'io insomma la seguivo e cercavo di un po' di capire dove mi avrebbe portato e...
0: le tartarughe perché sono un'ossessione per Daniela Gambaro
1: ma penso che tutti questi personaggi intraprendono un viaggio lento perché sono hanno delle zavorre interne quindi appunto come dicevo sono costretti a guardarsi dentro e credo la tartaruga un po' rappresenti questo e tra l'altro ha quest'area preistorica insomma anche saggia di chi sa adattarsi però allo stesso tempo è anche buffa e quindi questo senso di divertimento, di, di giocoso, per me era importante che fosse mantenuto anche quando i temi erano seri. Ecco.
0: Dicevamo prima che la raccolta è stata finalista al Premio Calvino 2019, ha ottenuto la menzione speciale e questo è un fatto importante perché scrivere racconti in Italia non è esattamente come farlo dall'altra parte dell'Atlantico, dove esiste una eh, tradizione molto lunga legata alle riviste, legata chiaramente anche a una lettura di libri di racconti. Eh, ovviamente è, sarebbe riduttivo dire che da noi non è così, però è un formato sicuramente meno frequentato, considerato più debole probabilmente dall'editoria Daniela Gambaro invece sceglie il racconto anche il racconto molto breve in alcuni casi che cosa significa scrivere racconti oggi dal punto di vista editoriale e che cosa significa invece per lei dal punto di vista espressivo la scelta della forma breve?
1: Ma intanto in questo caso per me è una una scelta strettamente legata al tema maternità perché avendo dei bambini piccoli ehm, per molti anni sono riuscita a leggere solo racconti perché era l'unico modo per cominciare qualcosa e finirlo in tempi umani e e quindi mi è venuto naturale sceglierlo, è è una scelta che è venuta da sola e poi perché molti insomma Amo, amo molto eh, la Murro, la Oz, eh, la O'Brien, la, insomma c'erano mh, proprio delle scrittrici e degli scrittori che, che mi hanno smosso qualcosa e mi hanno spinto in questa direzione. Eh, e forse anche non so, questo, questo, sono, forse sono anche portata alla sintesi perché vengo da da studi di cinema e quindi dove è necessario essere concisi e quindi non si può permettersi di scrivere scene che non sono necessarie e quindi forse ho seguito anche questa, questa mia educazione ecco.
0: È singolare che in un tempo appunto così eh, saturo di informazioni di tempo rubato sia proprio la forma racconto, quella da arrancare, che forse dovrebbe essere eh, come ci racconta in parte anche eh, Daniela Gambaro, con la sua esperienza, quella eh, predominante. Ecco una un pantheon di scrittrici di riferimento, soprattutto donne. Eh, Daniela Daniela Gambaro, l'universo femminile sta diventando sempre di più dal punto di vista anche politico, una come dire Un fatto da narrare. E c'è una differenza rispetto anche nel suo, nella sua raccolta? Glielo chiedo, per questo, eh, c'è una predominanza dell'universo femminile, eh, diciamo c'è uno sguardo che manca proprio, eh, secondo lei, su, eh, su questo discorso? O si tratta eh, di una naturale diciamo punto di osservazione per una scrivente appunto per una scrivente donna che cerca di recuperare parte del proprio vissuto per innescare un meccanismo narrativo
1: ma credo che ci siano dei personaggi maschili tra l'altro sono quasi sempre pers- mentre i personaggi femminili sono anche co- molto complicati anche negativi quelli maschili sono quasi sempre positivi E sono personaggi quasi tutti votati all'ascolto quindi ehm, Credo che ci siano, ma ovviamente essendo il punto di vista predominante, quello delle protagoniste è una descrizione mediata. E...
0: Sicuramente diciamo, c'entra un eh, tentativo di eh, descrizione delle relazioni ovviamente i personaggi che eh, eh, Daniela Gambaro definisce negativi per loro natura appunto, essendo tali forse risultano anche eh, complessi, interessanti, ricchi di fratture eh, che poi sono il motore, il motore della scrittura di Daniela Gambaro che nella eh, brevità comunque fa accadere molte cose molte cose anche all'interno del mondo interiore di questi eh, protagonisti e eh, protagoniste. Che cosa innesca, qui usciamo anche dal libro, eh, Daniela Gambero, che cosa innesca la voglia di scrivere una storia? Come nasce un racconto per lei? È un lavoro di cesello fatto appunto alla scrivania in momenti ben eh, prestabiliti o ha a che vedere con eh, l'ispirazione, l'illuminazione?
1: Ma ha a vedere con spesso con diciamo, un sentire particolare rispetto a racconti che mi vengono fatti o a frasi sentite oppure a ricordi che vengono a galla e che suscitano una, suscitano una particolare emozione. Quindi devono, devono muovere qualcosa. Diciamo. Non può essere un'operazione fatta del tutto a tavolino. Poi, quando si è mossa questa emozione, allora. Eh, Comincio, comincio a lavorarci. Spesso la prima stesura è parecchio più lunga e poi eh, taglio molto, eh, cerco di andare veramente all'osso della questione, e quindi anche un Ten- terzo ecco.
0: Daniela Cambero, nella, nei riferimenti che ci ha raccontato di autori che evidentemente autrici che tiene in considerazione eh, c'è molto, molta scena internazionale, se dovessimo parlare invece di scrittori italiani o scrittrici?
1: Ma sicuramente la Ortese, eh, sì, penso la Ortese e la Morante probabilmente
0: due scrittrici, chiaramente poi eh, la Ortese in particolare dal punto di vista della brevità eh, del racconto eh, ci ha lasciato ovviamente molte, eh, molte cose e, e Samorante rimane forse, una delle firme capitali del novecento anche a prescindere eh, dai generi che comunque vediamo diciamo, nel, pan, nel pantheon di scrittrici soprattutto di Daniela Gambero c'è un mondo eh, decisamente eh, femminile c'è ancora una Eh, vorrei che scendessimo ancora all'interno di una storia particolare perché ci mette di fronte anche a, eh, in questo caso una relazione tra due donne il il racconto si intitola Aderenze Eh, c'è però un confronto anche tra mondi perché si tratta della storia eh, di una babysitter, di una ragazza la pari che non è neanche tanto una ragazza che viene dalle Filippine da Londra, passa appunto per l'Inghilterra per arrivare poi a Roma eh, in Italia per svolgere il suo eh, eh, compito, appunto, il suo lavoro, entra a contatto con una famiglia eh, dai valori decisamente diversi dai suoi. Eh, lei vuole diventare una, una suora mentre eh, la famiglia chiede, vorrebbe per i propri figli, per il proprio figlio, un'educazione laica. E però l'entusiasmo di questo personaggio spiazza molto invece il pragmatismo eh, della famiglia, che è incarnata principalmente dalla madre, quella che tiene i rapporti, appunto. Eh, i rapporti diciamo da datore di lavoro con questo personaggio ecco che dinamica si crea all'interno di questo racconto?
1: Eh, ehm, Si creano delle incomprensioni inizialmente proprio dovute all'educazione del bambino perché la madre è Atea eh, la babysitter appunto ha questo grande mondo spirituale questa grande fede eh, quindi questo c'è un certo fastidio, una certa difficoltà eh, di trovare un punto d'accordo, però eh, a un certo punto questo fastidio si trasforma anche in empatia e in medesimazione perché… Mh, la madre non capisce la fede in Dio però capisce il desiderio di realizzare un sogno, qualsiasi esso sia anche quello di farsi suora e lì scatta qualcosa perché cerca di aiutare questa ragazza a a farsi accettare in in un convento che tra l'altro non è una cosa facile perché questa Ceri ha delle idiosincrasie, insomma mangia solo il pollo fritto, lascia il gas acceso e scrive lettere quantomeno bizzarre Però anche qui c'è un senso di maternità che è strano perché eh, non è verso un bambino ma è di una donna verso un'altra donna, cioè nasce un un senso protettivo verso questa babysitter da parte della, della madre.
0: Dicevamo sicuramente la maternità torna in maniera dirompente eh, all'interno diciamo, di questi racconti, intanto arrivano anche eh, dei messaggi, scrivere racconti belli è molto difficile, ci scrive Vienna, occorre essere sorienti, saper chiudere storie in piccolissimi giri, a me piacciono molto proprio per questo. Eh, trovo che i titoli dati a ciascun racconto siano deliziosi, ci scrive Gianni da Bologna, in effetti anche nei titoli eh, ci sono eh, dei... Eh, delle evocazioni che fanno parte cioè, diciamo di una scrittura quella di Daniela Gambero eh, in parte anche asciutta ma in grado di aprire elementi di evocazione scivolare dal quotidiano al magico come abbiamo ascoltato e avere al centro però il tema delle relazioni allora la domanda eh, prima di salutarci Daniela Gambero è eh sì, ci sono nuovi progetti al di là di questo esordio che è stato appunto molto ben accolto che ha ottenuto una menzione speciale del premio Calvino e che sicuramente ci rivela una scrittura molto precisa, molto attenta in grado di evocare eh, quelle alchimie difficili tra le relazioni umane soprattutto nel quotidiano delle famiglie quindi, nuovi progetti, un uh, libro in uh, preparazione? Ma
1: sicurima, sicuramente l'idea sarebbe di continuare col racconto ehm, di tenere duro insomma, sulla, sulla forma breve e sì, c'è, c'è del materiale. E, diciamo che quando penso che devo proprio sentire che mi fa male la mano, ecco, come dice Rodari. E quindi, quando sentirò di nuovo che mi fa male la mano, scriverò e metterò insieme. Ma prima di allora, non so,
0: è prematuro, ecco. Prima di è prematuro, ma chiaramente quando poi i frutti sono maturi si sì, coaguleranno in un nuovo libro evidentemente, chissà se avrà comunque un tema eh, centrale come nella migliore tradizione dei libri di racconti, questo 10 storie quasi vere pubblicato da Nutrimenti ce l'ha perché il tema della maternità è molto presente, quello della sfera quotidiana, quello delle famiglie, è una scrittura piena di piccole ossessioni ma anche molto lucida e attenta, quella di Daniela Gambro che io ringrazio per essere stata stata con noi.
1: Grazie, grazie a voi, grazie mille.
0: E questo era il nostro libro del giorno 10 storie quasi vene, edito da nutrimenti, Daniela Gambaro un esordio molto interessante anche il libro del giorno di Fahrenheit che potete poi riascoltare la nostra conversazione con l'autrice eh, sul sito ripleradio.it Fahrenheit finisce qui, la linea passa ora a Luca eh, Damiani con 6 gradi, un saluto dalla redazione Benedetta Annibali eh, Carlo D'Amicis, Michele De Mieri eh, Emilia Morelli, Clementina Palladini e, e Daniela Pirastu in eh, regia con noi eh, Laura Zanacchi, alla console eh, si sono alternati Alessandro Davac e Domenico Ganci, un saluto anche da Susanna Tartaro, come sempre alla cura di Fahrenheit, e da Graziano Graziani che è stato a un microfoni, un augurio di buona serata l'appuntamento con Fahrenheit per domani